0: Ah, então você acha legal usar armas. Será que você aguenta as consequências? E na confusão que está sendo essa eleição, existe todo esse debate sobre o país estar sendo armado. Então isso me fez lembrar de um texto de 2013 que eu escrevi, que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês agora. E o prêmio de documentário mais perturbador da história talvez devesse ir para The Act of Killing, do dinamarquês Joshua Oppenheimer. Na verdade, são dois documentários pelo preço de um. Um deles é sobre um grupo de gangsters, de mafiosos que virou popstar na Indonésia. E um outro é sobre a criação de um filme bollywoodiano. Aparentemente, essas duas coisas não têm nada a ver, mas eu já vou explicar. Em 1965 um regime de ditadura militar foi instalado na Sumatra, que fica na Indonésia. Para tomar e manter o poder, o exército se aliou à máfia e a grupos paramilitares, que, na verdade, mais se pareciam com torcidas organizadas. Esses grupos foram incumbidos de assassinar todos os dissidentes, que eram rotulados genericamente como comunistas. O processo todo causou mais de um milhão de mortes por todo o país. E talvez você esteja pensando, mais um documentário sobre massacres em países miseráveis. Eu já tenho problema demais. Mas espera aí, esqueça tudo o que você acha que sabe sobre esse tipo de documentário. O Oppenheimer até tentou fazer um desses filmes, mas não conseguiu. Ao conversar com os parentes das vítimas, foi perseguido e ameaçado de morte pelo exército que ainda está no poder. Até que alguém sugeriu ao diretor. Por que você não entrevista os próprios assassinos? Eles iam ficar bastante felizes em contar as suas próprias histórias. E foi o que o Oppenheimer fez. Mas ele nunca poderia calcular o quão orgulhosos os assassinos estavam dessa profissão e nem mesmo imaginar como eram suas personalidades. Para você ter uma ideia caricatural, pensa naquele cantor Reginaldo Rossi, lembra dele? Aqueles óculos, as roupas espalhafatosas e, digamos, aquela malemolência. Então, os matadores se auto-intitulavam homens livres e se achavam acima das leis. De quebra, eram fãs de filmes norte-americanos sobre gangsters. Ao longo dos anos, tentaram reproduzir na Sumatra aquilo que eles assistiam nas telas. E até certo ponto conseguiram, só que com recursos orçamentários limitados, claro. Ainda assim, gostavam de se gabar sobre os seus feitos, enforcamentos, massacres de vilas inteiras e diversos tipos de tortura. Chocado com o que ouvia, o Oppenheimer teve uma ideia extremamente perigosa pedir para os gangsters produzirem um filme sobre as suas próprias vidas. Eles mesmos seriam os atores. Três dos assassinos adoraram a ideia e embarcaram nessa missão surreal. Viraram produtores, cinematógrafos, quase tudo eles queriam fazer, por si mesmos. Para eles, seria uma oportunidade perfeita para contar o que consideravam a verdade histórica, de que eles... Os assassinos, eles eram heróis e, obviamente, astros de cinema. Conseguiu entender a especificidade do assunto? Não é um bando de caras meio metido a machões que, de repente, foram convencidos a pegar em armas. Esses foram realmente assassinos de grande porte. Eles mataram muita gente e eles acreditavam naquilo que faziam. Eles achavam que estavam salvando a nação. Mas agora preste atenção no que acontece com eles. O segundo documentário começa a partir do momento que esses assassinos se engajam na produção do filme. E aí a gente assiste todo o processo, da improvisação do enredo até a produção e a atuação. O que implica em ver quatro gangsters produzindo até mesmo cenas de canibalismo. E depois, ali no meio da cena, se questionando sem muita convicção: será que o público vai achar que nós somos cruéis? Resultado: é um filme praticamente bollywoodiano, espalhafatoso, exagerado, quase fantástico e até com dancinhas. Tudo isso porque essa é a fantasia dos assassinos. Você que está assistindo ao filme, atônito, de repente você é jogado no meio dessas autojustificações e essas elaboradas construções psicológicas desenvolvidas para bloquear o sentimento de culpa e o ódio a si próprio. Coisas como imaginar que, ao morrer, esses assassinos seriam recebidos no paraíso pelas suas próprias vítimas, que lhes dariam medalhas e agradeceriam por terem sido liberados do caminho errado do comunismo. Mas, ao longo do filme, as máscaras começaram a rachar. Por exemplo, quando um dos assassinos faz o papel de torturado. Como num psicodrama maluco, ele sente o peso das ações que ele cometeu. E pensa mais ou menos assim. Será que é assim que as pessoas sentiam-se quando eu torturava elas? Como se eu estivesse roubando a dignidade delas? Um dos assassinos pergunta ao Oppenheimer. E o diretor responde num tom quase paternal. Era bem pior. Você sabe que está fazendo um filme. Eles não. A expressão de desapontamento do assassino e o seu espanto com o desnudamento da própria culpa é uma das cenas mais impactantes que eu já vi. E não há um só deslize para o emocionalismo. Tudo acontece apenas nos olhos do gangster. É só isso que o documentário mostra. Eu poderia passar horas aqui descrevendo trechos incríveis desse filme do Joshua Oppenheimer. The Act of Killing ele tira o espetáculo do assassinato em especial ele tira o espetáculo dos assassinos ele mostra a concretude da atividade de matar em especial de ter que conviver com a consequente culpa e o mais chocante é o uso da linguagem bollywoodiana para mostrar essas coisas tudo isso faz com que fique uma coisa repugnante e, ao mesmo tempo, absurda. Crime é deixar de assistir um filme desses nesse momento que a gente está vivendo. E esse foi o episódio de hoje do Mono Estéreo. Se você quer colaborar com ele financeiramente, é só depositar qualquer quantia na chave pix.eduf.me. Você encontra mais conteúdo no site eduf.me